0: Emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo y Granada en radio libre. Resistiendo en el cobre, en la señal analógica, Irola Irratia y Radio Almaina. 107.5 de la FM en Bilbo, 88.5 también en frecuencia modulada en Granada. Ongi e Torri, una nueva edición de Basterrak, Mugariques, desde los márgenes sin fronteras. Vamos con esta maravilla de este grupo Rupa Trupa y su canción El Exilio.
1: mirado cara a cara se ha llevado algún amigo la valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones podéis poner cuchillas hasta el cielo pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones el pasado que dejaron futuro con que sueñan suficientes para jugarse la piel, desesperación ni fuerza, agonía en cada paso, para vivir de rodillas prefieren morir de pie, porque la valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas ya está el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. sigue y en lucha cual guerrero, sus manos desnudas contra tus armas de fuego oh, y las palabras que disparan su garganta se clavarán en tu pecho como frío puñal y solo espero que te amargue cada noche el duro recuerdo de todos aquellos que ni siquiera pueden contarlo, no, no.
0: quiere vivir en el exilio. Este tiene muchas formas y el capitalismo salvaje no hace otra cosa que obligar a miles de personas a abandonar sus hogares. Por si esto fuera poco, llevamos ya mucho tiempo aguantando el discurso manipulado de la ultraderecha. El mensaje de odio está calando lentamente en gran parte de la población.
2: Aunque siendo sinceras, Siempre ha habido miedo al diferente, a otras culturas, el miedo a lo desconocido ha ido creando muros a lo largo de nuestra historia y el racismo estructural se alimenta de la ignorancia de aquellos que se declaran abiertamente fascistas o racistas. Esto sucede en Euskal Herria, en España y en toda Europa. Esparcir odio a
0: la población migrada es muy sencillo cuando tienes a los grandes medios amplificando tu mensaje. Tienen tan fácil criminalizar a un colectivo con esos altavoces que, sin darnos cuenta, el racismo lo empapa todo. Y sin embargo,
2: la realidad es muy distinta. Para que sea posible el desarrollo de los estados de Europa, son muy necesarios los movimientos migratorios. Para que el capitalismo se siga alimentando y las economías funcionen, las migraciones son necesarias. Y aunque quieran decirnos lo contrario, esta es una realidad inamovible.
0: Lo hemos oído mil veces. Nadie deja atrás su hogar por gusto. Uno solo se aleja de los suyos cuando el hambre le persigue, cuando las guerras acechan, cuando no tienes otra opción
2: que huir. Y si buscamos información veraz y nos apoyamos en las estadísticas oficiales del INE o en el informe del Defensor del Pueblo o en los informes de investigación de porcausa.org todo el mensaje de los cavernícolas se cae solo y hoy queremos hablar y analizar esos datos. Vamos a desmontar una vez más las falacias de odio, la visceralidad del fascismo porque no queremos que campe a sus anchas. Y de alguna manera, desde estas ondas, vamos a dar paso a la realidad del relato.
0: La economía es el pilar de toda sociedad y aunque muchos se nieguen a aceptarlo, el Estado español, sin la mano de obra migrante, estaría completamente hundido. Las mujeres en Occidente hemos podido ganar terreno y derechos laborales Gracias a la sororidad de todas las mujeres migrantes. Ellas sostienen los cuidados mientras que nosotras subimos peldaños en nuestros puestos de trabajo. Mientras ascendemos en la cadena profesional, ellas se encargan de todo.
2: Las sociedades evolucionan, y aunque muchos no lo crean, las migraciones son necesarias para que la economía prospere. Si el capitalismo sigue creciendo en Occidente, la mano de obra se hace muy necesaria y el desarrollo demográfico necesita población migrante. ¿Nos guste o no?
0: Y antes de continuar con nuestro programa, os volvemos a dejar con Rupa Trupa. En esta ocasión con Luna Roja.
1: Hemos domado nuestro lado más salvaje y se ha extinguido nuestra esencia animal. Nos hemos despojado de la pureza del pasado con lujos idiotas, amor vacío, ríos de sangre en nombre de Dios, juegos del hambre ganando siempre el dinero, y nunca el amor, no. Anda inyectada en sangre, luna roja como hoja de sable, después de matar, y perdido hasta encontrar que no hay camino que termine ni historias con un buen final ya no te espero la vida que conoces se acabó ya no la quiero ando en busca de mi lado animal ah ah, ah. Aniquilada la inquietud de averiguar qué somos, hay quien germina en nuestro ser falsas necesidades que no terminan de saciarnos. Si no lo quieres ver, es fácil que te engañen. Si ya no tienes sed, te cobrarán el aire. Corro sin huir, nadie me persigue, solo huyo de mí, de lo que antes era, y es que en lo que fui, no me reconozco, borraré mis pasos de esta carretera. Mm. convertido en enemigo por idiotas que no dejan de gritar sin saber que su discurso da motivos para odiar a su deidad los delirios infundados sin sentido que pretenden convencer del más allá son la muestra más honesta del pecado que nos puede condenar y es que no hemos aprendido del pasado, que lo bueno es natural, que el sonido artificial de los latidos de la gran ciudad, es el cáncer que radica en la hermosura de esta sociedad enferma. Ah. Ah, ah, ah. Corro sin huir Nadie me persigue, solo huyo de mí, de lo que antes era y es que en lo que fui no me reconozco, soltaré mis fieras para estar en paz, soltaré mis fieras para estar en paz. Entre tanta gente Miedo a la verdad Miedo al diferente Miedo por poder perderlo todo ¿Cómo no entender? ¿Cómo no entender? ¿Cómo no entender? Que sin libertad no tienes nada ¡Ah! Hemos domado nuestro lado más salvaje.
2: Desde Mugariques siempre intentamos aportar información desde el lado humano, porque siempre vemos personas. Sin embargo, hoy queremos analizar los datos y la realidad que se esconde detrás de tanto mensaje de odio. Las migraciones son muy necesarias y queremos dar la perspectiva desde el análisis, desde el análisis económico. Como nosotras no somos expertas en la, meta, en la materia, tenemos la gran oportunidad de tener al otro lado del teléfono a Gonzalo Fanjul. Actualmente dirige el área de investigación de la Fundación PorCausa.org. Llevar al debate público la realidad que hay detrás de un análisis exhaustivo de la economía ...es uno de los objetivos de Fanjul... ...y por eso le hemos pedido que nos acompañe... ...bienvenido a torre ...y muchas gracias por dedicarnos esta, esta, estos minutos...
0: ...bienvenido Gonzalo, buenos días... ...muchas gracias... ...Gonzalo, el, el informe anual del Defensor del Pueblo... ...de, de 2019... En, en, su, ...en su volumen 2... ...habla de la contribución... ...de la inmigración a la, a la economía española arroja unos datos que desmienten muchas de, de las barbaridades que, que vamos leyendo en, en muchos medios de comunicación y, y en redes sociales. Pero para facilitar este análisis... Eh, eh, Junto con Ismael Galvez Iniesta, Gonzalo, eh, habéis presentado eh, un informe en Por Causa, eh, que es Extranjeros sin Papeles e Imprescindibles, ¿no? una fotografía de la inmigración irregular en, en España. Nos presentáis 10 argumentos clave para, para desmontar esos, eh, ese mensaje de odio, esos falsos relatos y sobre todo explicar el porqué de, de la necesidad de regularizar a todas las personas en, en situación irregular, valga la redundancia. Eh, Gonzalo, en los cuatro primeros puntos que eh, se analizan las magnitudes, la evolución, el origen y el perfil de la inmigración. Emi Cuéntanos, explícanos estos cuatro puntos, Gonzalo, eh, que sorprenden y distan mucho de la realidad que, que nos van vendiendo en los medios de comunicación.
3: Bueno, el, el, el informe es verdad que es un informe contraintuitivo, porque eh, los resultados del análisis de los datos que por cierto es el primer análisis que se hace prácticamente desde el año 2005, desde la regularización extraordinaria que hizo el gobierno de Zapatero en el año, en el año 2005 eh, uno de los problemas que teníamos es que España carecía de la información adecuada sobre quién es quién en, en esto que llamamos la, la irregularidad hubo un informe el año pasado de, de una institución americana pero teníamos muy poca información ¿no? entonces cuando buceamos en los datos nos encontramos con una serie de, de, de argumentos que contradicen un poco la caricatura que tenía la gente en la cabeza, ¿no? cuando uno piensa en irregularidad en nuestro país la imagen que le viene a la cabeza inmediatamente es la de un hombre africano que ha saltado la valla o que ha llegado en un cayuco. Eh, es decir, las imágenes que estamos viendo estos días en, en Canarias. ¿no? La realidad es muy diferente. La realidad es que ocho de cada 10 personas que viven en la irregularidad en nuestro país eh, provienen de América Latina. Eh, la mayor parte de países como Honduras, Colombia y Venezuela son ciudadanos que llegaron a nuestro país de manera legal ya sea con un visado de turista o con un visado de, tra de trabajo temporal o como solicitantes de protección internacional como ha ocurrido con, con muchos con muchos venezolanos eh, y es una población joven eh, que hace una aportación fundamental al, al mercado de trabajo y a la economía española eh, que no responde a la al, digamos al, a la caricatura del drama humanitario del espectáculo de la amenaza que muchas veces tenemos en la, en la cabeza cuando pensamos eh, en este asunto y que se han establecido con absoluta naturalidad en nuestras sociedades y que hoy conforman un grupo de que nosotros calculamos de entre 390.000 y 470.000 personas, ¿no? es decir que es una, una un rango de población de eh, muy considerable, muy por debajo de lo que ha sido en en otros momentos de nuestra historia, por ejemplo eh, a mediados de la década pasada cuando se produjo la última gran regularización y sin embargo sigue siendo un grupo de una magnitud suficiente como para reconsiderar eh, su situación en este momento, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta su, su extraordinaria contribución a la lucha contra el covid y la pandemia, no hay un hay un elemento ahí de en fin de, de, de lo que nosotros denominamos las capacidades esenciales que son ciertas en, en cualquier momento de la de la, de la del, digamos del desempeño económico de nuestro país, pero que se han convertido en particularmente ciertas durante la época de covid.
0: Sí Gonzalo. Eh... ¿Por qué, no hay, por, ¿Por qué cuesta tanto encontrar datos fehacientes y, y más exactos que, que faciliten la, la realidad de la inmigración y, sin embargo, nos venden, en, pues eh, eh, o, pues eso, no eh, amplifican mucho la llegada empatera y como que, que es una invasión? ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué no, mm. no hay una investigación eh, a fondo como, por ejemplo, la que habéis hecho vosotros ahora?
3: Bueno. Yo creo que son dos cosas diferentes. Eh, la información estadística y la calidad de los datos eh, es mejorable, eh, aunque se si hace un esfuerzo grande, hace un esfuerzo grande Eurostat o lo hace eh, el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población activa que nos permite cruzar los datos, los datos del padrón municipal que son claves para, para entender esto. Yo creo que hay, hay mucha información y, y quizás a lo mejor falta investigación, falta de elaboración, pero yo creo que po podríamos hacer más eh, incluso con la, con la información disponible. ¿no? Otra cosa es eh, la información que diferentes grupos políticos o medios de comunicación eligen eh, eh, eligen destacar, eh, y eso explica un poco lo que ocurre ahora. Eh, el debate migratorio es un debate que hipertrofia la frontera sur, es un debate en donde eh, exageramos la importancia de una ruta migratoria que es verdad que es muy espectacular porque tiene una... Eh, porque, en fin, como estamos viendo en Canarias se producen circunstancias humanitarias dramáticas o es fácilmente utilizable para construir ese discurso de la amenaza de la inmigración como, como invasión, cuando uno quiere eh, manipular los datos de, de manera abierta como están haciendo algunos grupos políticos pero que en realidad constituye una parte minoritaria de los flujos. Si pensamos que en un país como, como España, el año pasado llegaron como inmigrantes cerca de medio millón de personas y el número de los que llegaron por la frontera son unas decenas de miles, eh, simplemente de la frontera de la frontera sur Perdón. Eh, eso quiere decir que el, el fenómeno de la, de la inmigración eh, espectáculo eh, como esta es en realidad mucho menos importante que un fenómeno más natural donde se producen entradas, se producen salidas. Entre otras cosas, se producen salidas de, de españoles que van a trabajar a otros países, ¿no? Y esta es la realidad en el conjunto del planeta. Desde luego, es la realidad en Europa por cada refugiado o por cada eh, persona eh, formalmente eh, sujeta a protección internacional, hay nueve personas que son migrantes económicos, ¿no? Algunos de los cuales tienen circunstancias complicadas, pero pero la realidad es que la fotografía de la, de la inmigración es mucho menos espectacular y mucho mucho más importante, más beneficiosa desde el punto de vista económico de lo que la caricatura de la ultraderecha muchas veces quiere plantear, ¿no?
2: Sí, vemos, ya empezamos un poco a, a, a vislumbrar, a hacer un, una fotografía de, de lo que nos venden. Empezamos a ver un poco la guerra de números, de porcentajes y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos interpretar eh, a la gente de a pie? Porque yo la verdad es que me pierdo entre tanto porcentaje y tanto número la importancia, eh, los números de los migrantes eh, que llegan desde la frontera sur o, o desde América Latina. Sí, de, desde Sud eh, Sudamérica o desde Centroamérica. o sea sí. ¿Cómo podemos, eh, en números o en importancia? ¿Cómo, cómo podemos pues mira,
3: la, la interpretación es muy simple. Nosotros vivimos en un país, vivimos en un continente en realidad... ...cada vez más envejecido, un continente que tiene una pirámide de población eh, casi invertida, en donde cada vez menos trabajadores tienen que hacer frente a un número cada vez mayor de pensionistas, es decir, a una población cada vez más envejecida. Esta es la tendencia natural de nuestras sociedades porque la, la tasa de natalidad es baja. ¿no? Eso coincide con una evolución de la economía en donde las máquinas están reemplazando en parte a los trabajadores y, por lo tanto, son necesarios menos trabajadores para generar el, 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 el resultado económico que, que antes producían eh, eh, seres humanos. ¿no? Pero ni siquiera una robotización, en fin, casi de ciencia ficción de nuestra economía va a evitar que en los próximos años, y esto está ocurriendo ya, necesitemos que vengan muchos más trabajadores de fuera para garantizar un equilibrio básico de nuestra economía, para garantizar un número mínimo de trabajadores que sostengan ese sistema de protección y sostengan los ratios de, de, de crecimiento económico, de generación de, de productividad, de innovación, es decir, de cualquier factor de los que depende el bienestar y la riqueza de, de, de un país. ¿no? Si uno mira estos números de manera agregada, los cálculos que ha hecho un grupo con el que nosotros trabajamos, que se llaman los Partenariados Globales de Movilidad, ellos calculan que de aquí al año 2050 los países desarrollados, como la región europea, necesitarán aproximadamente unos 400 millones de trabajadores para garantizar simplemente el ratio que hay ahora entre trabajador y pensionista, es decir, para garantizar, para mantener el equilibrio que tenemos ahora. Y al mismo tiempo, muchas regiones en vías de desarrollo, de África, de América Latina en menor medida, pero, tam pero también, eh, pero sobre todo de África y de regiones más pobres, van a generar eh, una, una oferta de mano de obra de unos 600 millones de personas. ¿no? Eso quiere decir que puede haber un equilibrio natural en la llegada de migrantes a nuestras regiones, que hagan una aportación a la economía, que al mismo tiempo resuelvan digamos, sus expectativas en la vida y cambien por completo sus expectativas en la vida gracias a la inmigración y, por supuesto, suponga una verdadera revolución económica para los países de origen. Porque no hay que olvidar que el dinero que los emigrantes envían a sus países de origen en este momento multiplica entre 3 y cuatro cada año Toda la ayuda al desarrollo que los países ricos concedemos a los países pobres. Es decir, que cuando hablamos de políticas de lucha contra la pobreza, la inmigración es una de las más eficaces. ¿no?
0: Eh, Gonzalo, y eh, seguir recogiendo en el resumen que hacéis de los 10 puntos, eh, me, nos llama la atención ¿no? eh, el tema de la contribución fiscal directa, la total y los efectos fiscales que supondría la, la regularización de todas las personas en, en esta situación, ¿no? Porque vemos, ¿no? Eh, por la evolución demográfica que nece, en esta necesidad de migraciones qué supone la, la aportación económica a, sí. al estado de, de los migrantes.
3: Pues vamos a ver. Toda persona que eh, eh, reside y trabaja en nuestro país, aunque lo haga de manera irregular, está haciendo una contribución a la economía, porque es una persona que está consumiendo, que está pagando impuestos indirectos. Cuando yo bajo a la <coughs> perdón, a la paradería y compro el pan, estoy pagando unos impuestos indirectos, estoy generando eh, un beneficio para el panadero, estoy contribuyendo a la economía ¿no? pero es verdad que no estoy pagando ni impuestos directos es decir el IRPF la, la declaración de la renta que todos tenemos que hacer ni estoy haciendo contribuciones a la seguridad social a través de mi contrato de lo que paga mi empleador o lo que pago yo y por lo tanto esa contribución podría ser mayor ¿no? al mismo tiempo la población inmigrante que está aquí es una población que recibe beneficios del Estado en forma, por ejemplo, de educación o de sanidad, porque España, que es un país digno y civilizado, garantiza el acceso a la sanidad para todos los que estamos aquí, entre otras cosas por interés propio, como hemos visto durante esta epidemia, porque nadie quiere tener a una parte de la población fuera del radar de las autoridades sanitarias. ¿no? Bueno, Lo que esto significa es que cuando un inmigrante en situación irregular eh, eh, a, cuando hacemos el cálculo digamos, de la aportación media de un inmigrante en situación irregular, ahora en este momento llegamos a la conclusión de que el inmigrante le cuesta al Estado español aproximadamente unos 2.000 euros por persona y año, como media, digamos, ¿no? aunque los perfiles varían mucho. Y nuestro cálculo es que si esa persona fuese regularizada, es decir, si le diésemos la oportunidad de pagar sus impuestos, de hacer sus contribuciones a la seguridad social, que es exactamente lo que ellos quieren, ese ese cálculo pasaría a ser un beneficio neto para el conjunto de la sociedad de 3.250 euros. Es decir, que la regularización es un negocio fabuloso para el conjunto de la sociedad española, de más de 5.000 euros netos por persona y año eh, por, eh, por cada uno de los inmigrantes que regularicemos, ¿no? Yo suelo decir muchas veces que nuestro sistema migratorio es inmoral y es poco ético por muchas razones, pero sobre todo es idiota, es un sistema insensato que perjudica los intereses de todos los que estamos involucrados en la medida en que no permitimos que esos beneficios extraordinarios que supone la, 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 la inmigración se liberen gracias a un sistema más racional a un sistema más justo, más más lógico, en donde la gente pueda trabajar con un contrato, pueda ir y venir con un sistema más flexible. Este es este es un modelo muy temeroso que nos perjudica a nosotros tanto como perjudica a los migrantes que están en nuestro país trabajando de manera irregular. ¿no?
2: Sí, eh, lo que pasa que aquí se suele usar mucho ese argumento de decir si regularizamos, creamos el efecto llamada. De hecho, si dejamos entrar, si abrimos las fronteras, fronteras, creamos el efecto llamada. Si damos un trato digno, creamos el efecto llamada. ¿Habláis de esto también?
3: Bueno, el efecto llamada es una, es una fantasía fabulosa, una criatura mitológica que se ha inventado sobre todo el Ministerio del Interior y, y sus palmeros, eh, que de hecho resulta muy eficaz en el, en el debate público, pero que en realidad no tiene nada que ver con la, con la realidad. El verdadero efecto llamada de la inmigración es la posibilidad de ocupar un trabajo y de tener un empleo y una oportunidad. Cuando en España ha habido oportunidades de empleo eh, y, una, y una carencia, digamos, de trabajadores en, el, en, en la economía, en el mercado de trabajo, la inmigración ha llegado. Esto ha ocurrido más o menos entre mediados o finales de los años 90 eh, y antes justo de la, de la gran recesión del año 2008. Ahí vimos una llegada que prácticamente no ha tenido precedentes a nuestro país de trabajadores que se establecieron como trabajadores regulares, como trabajadores irregulares. Ese flujo de trabajadores se cortó casi de manera absoluta y automática a partir del año 2008-2009, cuando la crisis golpeó a nuestro país. No porque las normas migratorias, las leyes migratorias y los sistemas de vigilancia empezasen a funcionar de manera mágica, de un modo que no había funcionado antes, sino porque el inmigrante, a diferencia de lo que piensa Vox, no es imbécil. El inmigrante sabe a dónde se dirige, sabe a qué mercado se dirigen y, por lo tanto, este es un elemento eh, absolutamente eh, racional ¿no? El efecto llamada de una regularización es imposible, entre otras razones, porque las regularizaciones incluyen una condición que sea, que es, por ejemplo, que la persona haya estado establecida en el país eh, y que pueda probar que ha estado establecida en el país durante el último año o el último año y medio. Es decir, que nosotros podemos regularizar ahora, pero la gente que quiera venir no va a poder acogerse a esos procesos de, de regularización. ¿no? Lo que es innegable es que en la medida en que sigamos teniendo un mercado de trabajo atractivo que necesite mano de obra extranjera y tengamos un sistema migratorio de puerta estrecha en donde la gente no tenga oportunidades para venir legalmente, lo que va a ocurrir es que la gente va a venir de manera irregular. ¿no? Ese es el verdadero efecto llamada de la, de la irregularidad. Las políticas migratorias absolutamente restrictivas. ¿no? Todo toda la, la, el sentido común que hemos aplicado a otros ámbitos de la economía el hecho de que yo me pueda comprar el coche que quiera o comprar en la tienda que quiera y no tenga que ser donde me diga el Estado, y decir, que no, que no vivimos en una economía cubana, eso, significa, eso eso es algo que hemos ignorado en el ámbito de los mercados de trabajo donde participan inmigrantes y donde la injerencia del Estado, en este caso de la policía y del Ministerio del Interior, es absolutamente asfixiante y contraria a cualquier lógica económica.
0: Mm. Vamos a hablar un poco, antes comentabas eh, que, que la pandemia pues, eh, ha dejado en, en evidencia la, la necesidad de la, de la regularización de todas estas personas eh, por la esencialidad ¿no? de, de su mano de, de obra. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos esto?
3: Bueno, los migrantes han sido protagonistas durante la pandemia, en particular los migrantes irregulares, por dos razones. Primero, porque están entre los grupos más duramente castigados por el coronavirus, porque están entre los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Las condiciones, por ejemplo, <coughs> perdón habitacionales de los migrantes han hecho que las medidas de distanciamiento social hayan sido muy difíciles. Muchos de ellos estaban en la economía sumergida y no podían beneficiarse de un ERTE o no podían dejar de trabajar en los momentos más duros. Es decir, que esto es uno de los grupos, y, y esto lo veremos a medida que pase el tiempo y podamos ir sacando en claro eh, dónde ha golpeado el coronavirus y, y a quién, eh, donde veremos que los migrantes en situación irregular han sufrido de, de manera desproporcionada. ¿no? Pero es que además resulta que esos mismos migrantes estaban en las trincheras de la respuesta a COVID y de la solución a COVID. En todos los campos de la respuesta a COVID, desde los más especializados, como por ejemplo el sector sanitario o el sector de los cuidados de las personas mayores o de los niños, hasta los sectores de, de más baja cualificación, por ejemplo los riders que nos traen los productos o que nos trajeron los productos a casa y atendieron a la sociedad mientras estuvimos confinados, o la gente que recoge la fruta y la verdura, la gente que ha estado en los supermercados, la gente que ha estado dando la cara por la sociedad, una parte de eso eran decenas de miles de inmigrantes en situación irregular que estaban en estas capacidades esenciales del coronavirus, ¿no? Y yo creo que este es un asunto que, digamos, que tiene una interpretación general sobre la, la contribución que hacen los migrantes irregulares al sistema en, en condiciones normales, en condiciones generales, pero creo que aquí hay un elemento de heroísmo, de, 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 de contribución especialmente generosa a nuestra sociedad durante este tiempo, que debería tener como respuesta, una respuesta igualmente generosa de nuestra sociedad con ellos y reconocer que su contribución merece una regularización ...que no debemos mantener este sistema de apartheid económico... ...en donde una parte de nuestra sociedad tiene todos los derechos... ...de, una, de, un, de un estado civilizado, de, una, de un estado de derecho... ...y una parte de nuestra sociedad, casi medio millón de personas... ...viven en una situación de, 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 de marginación económica y social... ...simplemente por haber cometido una falta administrativa... ...como es vivir irregularmente en nuestro país.
0: Gonzalo, ¿asumirá el gobierno actual esta necesidad... ...de regularizar a estas personas también para, para esa aportación a la economía en este momento de crisis?
3: Pues no lo sé, francamente, porque todo lo que ha prometido el gobierno con respecto a la inmigración y todo lo que dijo desde el principio se está incumpliendo de manera manifiesta eh, a medida que pasan a medida que pasan los meses. ¿no? Eh, nuestro ministro de Migraciones, y de Inclusión y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es una persona que sabe muy bien de lo que habla. Yo creo que es una de las personas que ha hecho el discurso mejor armado, más racional, de más sentido común en materia de política migratoria. Eh, si uno eh, eh, se retrotrae a, la, a su presentación, a la presentación de su programa en la, en la, en, ante el Parlamento a principios de esta legislatura, todo lo que escuchamos era muy racional. Eh, todo esto que yo eh, les estoy contando hoy eh, lo, lo, lo explicaba él sobre las necesidades de nuestro mercado de trabajo, por qué hay que flexibilizar las condiciones de llegada. Eh, y sin embargo... Este ministro, igual que cualquier otro ministro que no sea el del interior, están absolutamente sujetos a una política migratoria y a una visión de la política migratoria temerosa, cautelosa, mal informada y dominada por la visión policial de las fronteras. ¿no? Lo que estamos viendo en Canarias es un ejemplo palmario de todo eso. Lo que ocurre en Canarias... Es un problema humanitario, pero en absoluto debería ser un problema inmanejable para un Estado, en fin, rico de 47 millones de personas como el nuestro, ¿no? La única razón por la que se está convirtiendo en un, en un, en un verdadero eh, desafío baritario es porque el Ministerio del Interior se niega a traer a ese grupo de personas a la península, precisamente por esa lógica falsa, mentirosa, del efecto llamada que se mantienen, que, que, que mantienen en este en este momento, ¿no? Así que la verdad es que no no tengo muchas expectativas de que esto vaya a ocurrir en el, en el, en el corto plazo, ¿no? Pero sí tengo fe en que España se incorpore al grupo de países de la Unión Europea, como Portugal, como Italia, que ya han hecho regularizaciones parciales, que están teniendo en cuenta no solo la contribución de estos grupos, sino la situación de grupos particularmente vulnerables dentro de la inmigración irregular, como son los niños, eh, eh, un número indeterminado, este es el próximo informe que publicaremos como por causa, la situación de los niños de las familias inmigrantes irregulares, y esta es una situación que, a, la que, a la que se debe dar respuesta, no solo por razones humanitarias y de agradecimiento, sino porque está directamente relacionado... con los intereses económicos y laborales de nuestra sociedad.
2: Sí, a mí eh, se me ocurre que un síntoma de esa eh, falta de voluntad o un síntoma de esa incapacidad del gobierno para hacer todo este trabajo que merece la pena hacer y que es necesario hacer es la falta de datos que hemos estado que nos has comentado hace hace nada, hace medio minuto. Eh, Además, teniendo en cuenta que un gobierno, con todos los ministerios trabajando, debería ser capaz de recoger en cinco minutos. ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿qué, ¿cuál es el, el motivo? Si, si realmente podría hacerlo en, en nada. ¿Por qué no podemos acceder a esos datos? Si han, bueno, si han sido del 2005 los, al 2020.
3: Los datos, los datos existen. De hecho, nosotros hemos accedido a ellos. Hemos hecho una, una estimación. Se podrían hacer de manera... Es decir, seguro que, que pueden mejorar la, la información, sobre todo la la información cuando uno trata de analizar por ejemplo algunos indicadores como la el, la exposición de las familias a la pobreza uno uno puede puede determinar si las familias son de origen inmigrante o no, pero no no, no podemos discriminar si esos inmigrantes están en, en situación regular o irregular. Este es un ejemplo de un dato que ayudaría mucho a conocer las verdadera, la verdadera situación de las familias en situación irregular. ¿no? Pero hay hay muchos datos y hay mucha información. El gobierno y las instituciones y los partidos políticos podrían hacer una, una, una interpretación de todo esto. ¿no? Yo creo que este es un debate que hay que ganar eh, con, con, con diferentes... Hay que entrar este, digamos, a este acuerdo por diferentes puertas, ¿no? Hay una parte de la sociedad que va a entrar a esto por la vía de los derechos y por la vía de la, digamos, de la obligación ética de nuestras sociedades, ¿no? Habéis mencionado al principio la campaña regularización ya de los inmigrantes. A mí, en fin, me parece, me parece absolutamente inspirador el hecho de que por primera vez en nuestro país sean los movimientos organizados de inmigrantes los que hayan pu puesto en marcha esta campaña, ¿no? Y de hecho. Nuestro esfuerzo, como por causa, es tratar de apoyar ese, ese, ese movimiento de inmigrantes que están eh, exigiendo la regularización. No, su discurso es el discurso de los derechos. Eh, somos ciudadanos de un país ningún país decente debería permitir que una persona eh, eh, viva en una situación de apartheid de facto por el simple hecho de ser un inmigrante en situación irregular, no y yo comparto ese, ese discurso, pero hay otra mucha gente en nuestro país que a lo mejor no tiene por qué compartir ese discurso de los derechos pero puede compartir el discurso de los beneficios prácticos, fiscales, laborales que supondría la regularización ¿no? yo por ejemplo he apelado siempre al papel que pueden jugar partidos liberales como ciudadanos o una parte del Partido Popular, de, de, de cristianodemócratas tradicionales, que por ejemplo en Alemania han demostrado tener mucho más sentido común que nuestra derecha en, en, en este país. El Partido Socialista, los socialdemócratas, que son muy temerosos en este asunto. O un partido como Podemos, que normalmente tiene un discurso muy bien armado cuando se trata de los derechos humanos o de los derechos de, la, de las personas que están detenidas u otros, pero cuando se trata de racionalizar el sistema laboral, la izquierda tiene muchas dudas, tiene mucho muchas dificultades lo vimos en Inglaterra eh, con, con un partido con un partido laborista en manos de Jeremy Corbyn que tuvo verdaderas dudas cuando se trataba de, de abrir la, las fronteras a otros trabajadores ¿no? porque al final este no deja de ser un discurso relativamente liberal no bueno yo creo que hay que apelar a todos y es clave que hagamos un ejercicio una coalición de improbables en donde eh, eh, individuos y partidos y grupos y movimientos que tengan diferentes sensibilidades se unan en una reforma que es racional y que es justa. ¿no? Eh, eh.
0: A mí se me presenta la cuestión, ¿no? De eh, porque, bueno, pues los datos, ¿no? Eh, eh, vapulean de alguna manera, ¿no? Eh, pues ese falso relato, ¿no? Que se ha construido desde, sobre todo desde la desde la extrema derecha, ¿no? Y como comentas, ¿no? Eh, tanto eh, los políticos de centro o, o de derecha son liberales en lo económico, ¿no? Entonces, ¿por qué esconden esta realidad si supondría un beneficio a las arcas del Estado la regularización de las personas?
3: Bueno, porque electoralmente este es un tema radioactivo porque la el, es es decir es, es un tema eh, es decir aquí el, el, el discurso público la narrativa ha estado eh, muy inteligentemente influida y capturada por eh, por el, el nacional populismo y España es un país eh, España es un país donde eh, eh, como sabéis bien los nacionalismos pesan mucho, pesan los nacionalismos periféricos y pesa el nacionalismo español eh, y, y el conflicto entre los nacionalismos. ¿no? Es decir, que este es un país en donde el mensaje de, de las de las de, de, la, de la racionalización de las fronteras y de la reducción de la, de, las, de las limitaciones eh, eh, cuesta mucho encajarlo eh, cuando de lo que estamos hablando es de, de, la, de la de la consolidación absoluta de las fronteras ya sean de unos territorios más pequeños eh, como Cataluña o de un territorio más grande como el de España no yo creo que de lo que de lo que se trata es de contraponer eso con un discurso cosmopolita internacionalista en donde seamos conscientes de que no hay manera de garantizar los intereses y los derechos propios si no somos capaces de garantizar los derechos y los intereses de todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? empezando por los países que están más cerca de nosotros, como América Latina, como el norte de África y, com y como otros. ¿no? Es algo que hemos visto de manera muy dramática durante, durante el tiempo del COVID y que ahora tenemos que, que, que reivindicar ...como un momento no para reforzar fronteras y nacionalismos, sino más bien para lo contrario, para, para integrar a nuestros países de una manera justa e inteligente en una, en una nueva etapa que haga que las migraciones se, se incorporen a la realidad del siglo XXI. Y, eh, muchas veces pienso que no hay un asunto que refleje mejor lo que somos como sociedad eh, eh, en el siglo XXI, en el año 2020, y que esté tan sujeto a normas e instituciones prácticamente del siglo XIX. ¿no? Las migraciones son casi el último reducto del periodo de entreguerras del siglo pasado. ¿no?
2: Sí, a mí siempre se me ocurre... Que más que estos, estos liberales en lo económico, más que eh, buscar eh, llenar las arcas del Estado para otras cosas, lo que buscan con la irregularización de las personas, sí, la ilegalización de las personas, esas, eh, esas faltas eh, administrativas, es eh, conseguir que los empresarios, los jefes de estos eh, partidos, puedan tener mano de obra barata.
3: Bueno, yo creo que eso es eso es claramente parte de la historia eh, y desde luego lo hemos visto en, en sectores como el de la agricultura, eh, en, en, en Cataluña, en Andalucía, en Murcia, eh, en, en, los, en las regiones en donde la mano de obra barata ha tenido más importancia en, en algunos. Además, paradójicamente, lo hemos visto en regiones, por ejemplo, como Elegido, eh, que se ha lucrado de manera obscena de la mano de obra casi esclava de trabajadores en situación irregular y en donde partidos como Vox, eh, eh, digamos, campan a sus anchas en las, en las elecciones. ¿no? Lo hemos visto también en Murcia, lo hemos visto en otras. en otras Y yo creo que esto es parte de la historia. Pero sinceramente creo que cuando uno mira el agregado de la contribución de los migrantes, por ejemplo, en el sector agrario, eh, los migrantes en situación irregular eh, son una parte muy pequeña de los trabajadores eh, y, y, y pesan más en, otro, en otros ámbitos como en el, en el sector de los cuidados, en, en el sector de la, de la distribución y de los servicios. Es decir, que no estoy seguro que haya eh, digamos que ahí eh, esta sea la, la mayor parte de la visión de, lo, de los empresarios yo creo que eh, un, una, un, un estado mejor organizado en ese sentido es un estado que debería garantizar la incorporación de todos los trabajadores igual que luchamos contra la economía sumergida en los, en los demás en los demás ámbitos ¿no? siempre hay algún canalla que se aprovecha de la mano de obra casi esclava pero yo, en general, creo que el conjunto de los empresarios y el conjunto de los sindicatos y de los trabajadores eh, estaría muy contento con un sistema eh, más ordenado, que esté más bajo control del que tenemos ahora. ¿no?
0: Sí, um, Gonzalo, eh, dentro de estos eh, de estos colectivos... Eh, que no hemos hablado todavía, las mujeres son las eh, quizás las más perjudicadas, ¿no? porque además eh, son, son una amplia mayoría dentro de, de las personas en, en situación irregular. Leía eh, en, el, en el informe del Defensor del Pueblo, eh, el apartado que, que dedica a las mujeres, ¿no?, eh, cómo la lucha por, por la igualdad de género en, en Occidente, ¿no? en el Estado español, en, en Europa, eh, ¿no? y, y ese. Esa subida de peldaños que hemos ido haciendo las mujeres en el ámbito laboral ¿no? en, en las últimas décadas, ¿no? esto ha provocado que, que el sector de, de los cuidados en general pase a manos de, de las mujeres migrantes, ¿no? que a mi punto sí, de sí. a mi entender es, es sororidad en, en estado puro. Pero la situación de estas mujeres, por ejemplo, en la pandemia se ha quedado como, o sea, yo creo que son las más vapuleadas, ¿no? De hecho, se han organizado, se están organizando en, en, en agrupaciones, en colectivos, en sindicato, hay un sindicato estatal. Eh, ¿Cómo se contrarresta esta situación? ¿Qué, qué puede hacer el Estado para... De alguna manera para proteger, porque hablábamos con eh, eh, con Graciela del sindicato de, de mujeres del hogar y, y de los de trabajadores del hogar y de los cuidados, nos decía que hay cerca, eh, que hay más de medio millón de mujeres que apenas tiene derechos, que son mujeres que trabajan en los cuidados, en el hogar y que están completamente olvidadas por, por el sistema. ¿Cómo dentro de toda esta regularización, además de la regularización de los papeles, hay mucho que cambiar todavía ¿no? en, en este sector del hogar y de los cuidados? ¿Qué, ¿qué opinión tienes? Muchísimo.
3: Y la, y, y, y la, la vulnerabilidad extrema. De, de efectivamente de cientos de miles de mujeres en nuestro país inmigrantes la mayor parte de ellas pero no son inmigrantes que trabajan en el sector de los cuidados eh, o o, el, o, el, o a veces en el en, la, en el sector de la limpieza por ejemplo las las empleadas de los hoteles y de la y de la es, es absolutamente intolerable yo creo que este es este es uno de los grandes agujeros negros de nuestro de nuestro mercado laboral y en donde en donde el, la, las medidas del gobierno deberían ser más contundentes ¿no? yo creo que es posible eh, cuando planteamos eh, esta cuestión de la regularización si el gobierno no está dispuesto a hacer una regularización general, una amnistía general del tipo de la que se produjo en el año 2005, o por cierto, de las tres que se produjeron durante la época de Aznar, porque la derecha se queja mucho de las regularizaciones, pero en España ha hecho más regularizaciones la derecha que la izquierda durante, durante las pasadas décadas, pero si no eso podemos hacer una regularización eh, eh, general... Yo creo que deberíamos considerar la situación de algunos grupos particularmente vulnerables dentro de la de ese, de ese panorama general de la inmigración irregular, ¿no? Y desde luego el de las mujeres en el sector de los cuidados es, es uno de ellos, ¿no? Y aquí esto tiene un poco que ver con lo que con la pregunta que me hacíais antes sobre sobre el papel de los, de los contratadores, en este caso empresarios, que son las familias, y en donde se producen muchas situaciones de abuso de las que son responsables directamente familias en nuestro país, eh, que, que digamos podrían contribuir a la regularización de esos migrantes por la vía del arraigo, es decir, demostrando que esos migrantes llevan un tiempo trabajando en nuestro país y que no necesariamente contribuyen, ¿no? Pero mi experiencia es que, eh, eh, en general, este es uno de los ámbitos en donde el debate de la regularización... Eh, es percibido de manera más cercana por las familias de nuestro país, ¿no? Porque cuando tú le hablas de la regularización, no le estás hablando de una persona que llega por el estrecho, eh, una, una figura alejada, a la que nunca van a conocer, a un, a un como digo, a un, un senegalés que saltó a la valla y que normalmente una familia no, 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 no va a tener oportunidad de conocerle. A quien sí van a conocer es a la persona paraguaya o, 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 o colombiana o venezolana que está cuidando de sus hijos, que forma parte de la familia, que, a la que le han dado, digamos, una responsabilidad responsabilidad eh, extraordinaria y cuyo futuro depende en parte de, de nuestro de nuestra responsabilidad como sociedad para que esa persona tenga, tenga papeles y tenga, en fin, una integración. Así que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que este es, este es un asunto eh, absolutamente prioritario y además me, 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 me ilusiona ver cómo las mujeres organizadas, migrantes y no migrantes, están empezando a colocar este asunto en la, en la agenda pública. ¿no? Y yo aquí sí tengo la esperanza de que el Ministerio de Trabajo eh, avance en este tema y sea uno de los asuntos donde al, al final de esta legislatura veamos, veamos algún cambio real. ¿no?
0: ¿Crees que es viable este cambio? A, a corto plazo ya hacías antes que no.
3: Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que si conseguimos ir empujando, yo, yo creo que si conseguimos empujar esta conversación, esto que vosotros estáis haciendo, abrir un espacio de, de, de diálogo tranquilo sobre este asunto, alejarlo de las caricaturas, de, las, de los reduccionismos, de, la, de, la, de los de la eh, eh, tratar de hacer un esfuerzo de, de, de esa de esa conformación de, de coaliciones nosotros. ...ese tema de la regularización... ...por causa es una organización rara... ...porque no, no somos un think tank con una ONG... No, 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 estamos, no, no, ...no somos prescriptivos diciéndole al gobierno... ...lo que tiene que hacer en, en, en detalle... ...lo que tratamos es de abrir conversaciones... ¿no? ...por ejemplo la conversación que estamos teniendo... ...con vosotros aquí y ahora... ¿no? ...y esta conversación que ahora estamos teniendo en la radio... ...también la estamos teniendo en ámbitos... ...muy diferentes, más discretos... ...con empresarios, con sindicatos... ...con organizaciones eh, muy diferentes que están eh, empezando a hablar de este asunto de una manera diferente. ¿no? Y yo creo que esto va a ser menos inmediato de lo que nos hubiese gustado a nosotros al principio, pero yo creo que sí. Yo creo que a lo largo de, de, de estos próximos meses y años vamos a ir viendo cambios también dentro de la propia Unión Europea. Yo creo que en Europa empieza a romperse esa esa ese negacionismo de bloque que vimos durante, durante el tiempo de la, de la crisis de la llamada crisis de refugiados, que para mí fue una crisis de acogida dentro de la Unión Europea, y empezamos a ver matices. ¿no? Y creo que España, no solo con países como Portugal, que han sido mucho más sensatos que nosotros en este tema, sino con grandes economías como la alemana, tiene la oportunidad de plantear una alternativa al, a, la, a, la, a la posición regresiva y reaccionaria de, de los países, por ejemplo, de Europa del Este como Hungría o como Polonia, que están siendo absolutamente obstruccionistas en este tema ¿no?
2: Sí eh, yo quería preguntarte un poco sobre eso Más Me has mencionado justo Polonia y Hungría y va un poco ahí eh, en los grandes medios de comunicación sobre todo en la televisión, que son un poco más eh, los más accesibles eh, en los últimos años eh, se está blanqueando se le está dando paso a discursos como los de Vox ¿sí? Eh, y están empapando yo veo que, bueno, se está viendo que están empapando y, y se les está dando paso y están teniendo éxito ¿Sí? entonces, un poco eh, nos, nos estás comentando que de una manera como más discreta ¿no? pues parece que se van a dar ciertos cambios pero de una manera pública se está haciendo cierta regresión hace 40, 45, 50, sí. 65 años atrás a una época gris en blanco y negro y un poco con olor a bragueta vieja. Entonces, ¿a eso cómo le vamos a dar la, la vuelta?
3: Mira, yo diría un par de cosas. Eh, los dirigentes de Vox eh, están encanallando el discurso de una manera intolerable. Están mintiendo de manera abierta, ellos saben que están mintiendo, están envenenando el discurso público. Y yo hago una distinción muy clara entre los dirigentes del partido y sus votantes. Yo creo que hay muchos votantes de Vox que, como en el caso, como en Francia, como en Estados Unidos, como en otros lugares, eh, son grupos de población que tienen miedo, que se, se, que, eh, se encuentran con el pie cambiado en una sociedad, en una economía y un mercado de trabajo que no entienden, que muchas veces que está generando esa precariedad y, y responden, digamos, con posiciones regresivas eh, más nacionalistas que son, que son el yo me, me arreglo digamos eh, eh, lo mío y, y, el, y el y primero yo por decirlo, por, por utilizar el, el, el lema eh, que utilizó Donald Trump durante durante las elecciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que distinguir entre el discurso de los dirigentes y los miedos y las necesidades y las inquietudes de sus votantes, a los que nosotros creo que como sociedad debemos dar respuesta. Ese es el primer elemento que yo diría. El segundo elemento es que eh, ese hágaselo usted mismo y el resolver nuestros problemas por nuestra cuenta no solo es un problema del nacionalismo de Vox. Yo diría que el, el, el hipernacionalismo catalán, por ejemplo, durante este tiempo, es decir, el, el hecho de que resolvamos eh, los problemas comunes levantando fronteras es parte de esta situación también. Otra cosa es que el discurso sea diferente y que, lógicamente, no tenga nada que ver lo que dice un dirigente de Vox de lo que dice un dirigente de, de la CUP o de Esquerra, y la, y la, aunque haya muchas diferencias entre la CUP y Esquerra. Pero yo muchas veces, cuando hablo con mis amigos independentistas catalanes, yo discuto eh, el, el hecho de que el nacionalismo se ha colocado en nuestras sociedades de una manera absolutamente asfixiante eh, y, a, y se está produciendo una lucha de, de nacionalismos en ese, en ese sentido. ¿no? Y el tercer elemento que yo diría es que la verdadera victoria de Vox no está tanto en, el, en, en, su, en su victoria electoral directa, que ya de por sí es absolutamente pavorosa, es decir, el hecho de que sean el tercer partido en el Parlamento, sino en el modo en el que han conseguido contaminar el discurso de partidos que sí son partidos que están en el gobierno, como por ejemplo el Partido Socialista o el Partido Popular o Ciudadanos u otros. ¿no? En Ellos han desplazado el marco del debate público a un territorio en donde de repente resulta aceptable que los estados hagan cosas que hace unos años nos parecían absolutamente intolerables. Estoy pensando, por ejemplo, en las devoluciones en caliente. Estoy pensando en utilizar la ayuda al desarrollo como un mecanismo de chantaje o soborno en países en transición para que colaboren en las políticas de deportación. Estoy pensando en la separación de los niños, en, la, en los miles de niños que han sido identificados ilegalmente como adultos, menores no acompañados, que han venido a nuestro país. Es decir... Nuestros estados están haciendo salvajadas, están cruzando todo tipo de líneas rojas eh, precisamente porque porque hemos creado este este estado de histeria colectiva en donde en donde resulta que, que todo está justificado eh, 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 con la excusa de controlar nuestras fronteras porque nos hemos inventado esa amenaza que llega eh, por la por la frontera sur ¿no? hasta que los países eh, hasta que los partidos perdón tradicionales de gobierno que son partidos razonables no pongan freno a esto no marquen una línea Clara entre lo que resulta aceptable eh, para un Estado de derecho y lo que no, yo creo que no, no vamos a salir de esta situación. ¿no? Y, 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 y desgraciadamente no, no veo que vayamos en, en la buena dirección en este sentido.
0: Sin embargo, eh, el modelo alemán, ¿no? o sea, curiosamente, el modelo alemán, por ejemplo, eh, funciona. Eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo administran el tema de la, de la inmigración? Es ese ejemplar. O sea, está, eh, es, yo creo que es el único Estado de, de Europa que lo está haciendo bien. que, que Ya para ir terminando, eh, me gustaría que nos expusieras ese análisis que haces muy brevemente de, del modelo de alemán. Yo,
3: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Alemania Alemania es un ejemplo. Creo que creo que Angela Merkel, que es una mujer que... que eh, que quedó muy marcada por el modo en el que Alemania respondió a la gran recesión y el modo en el que trató a, a Grecia y a Portugal y a otros países, vio en la crisis de acogida, yo creo que una oportunidad de hacer lo correcto. Y Alemania... La importancia de lo que hizo Alemania no solo está en el millón trescientos mil refugiados que acogió durante, durante la crisis de, de, de 2015-2016, sino en el hecho de que, al dar un paso adelante ellos, dejaron al resto de Europa, eh, digamos, fotografiaron al resto de Europa, y dejaron claro que el resto de Europa, algunos directamente, como los húngaros o los polacos, y algunos escondiendo la cabeza, como nuestro gobierno, eh, claramente se situaron en el lado incorrecto de la historia, ¿no? Y yo creo que ese sentido común ha continuado ahora, y Alemania es un país que ha ha trasladado a sus políticas públicas este discurso teórico, esta, esta retórica, digamos, del sentido común que yo os planteaba al principio, ha entendido bien que es un país que envejece, que necesita más trabajadores, ha empezado un proceso muy racional de formar a esos trabajadores en origen, de apoyar a los países en origen, de abrir nuevas vías para que esos trabajadores puedan venir. Es decir, que Alemania, eh, yo creo que de una manera tranquila y serena... ...está planteando el modelo migratorio... ...que deberíamos tener todos en el, en el futuro... ...y lo está haciendo un gobierno conservador... ...o de centro-derecha, digamos... ...como el de Angela Merkel... ...lo cual demuestra que el sentido común... ...no es patrimonio de uno u otro lado... ...del espectro ideológico... ...sino que, que todos los partidos tienen la oportunidad... ...de hacer lo correcto en este ámbito... ...pero Angela Merkel se ha enfrentado no solo a los a los a los animales de alternativa por Alemania y de, y de digamos de las posiciones más de ultraderecha en su en su país, sino también a quienes dentro de su propio partido o dentro de otros partidos eh, tenían miedo a las consecuencias electorales que eso tenga. Al final la sociedad premia las buenas políticas y premia a los gobiernos valientes que hacen lo correcto en circunstancias de la historia como estas en donde estamos en una verdadera encrucijada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le debemos exigir a nuestro gobierno y al principal partido de la oposición.
0: Bueno, es, es, estoy eh, intentando digerir esto último que has dicho porque es que es muy cierto, es muy cierto. Eh, ¿Tienes alguna conclusión, algún, algo que igual no te hemos preguntado que quieras exponer para ir acabando?
3: Bueno, mi, mi conclusión es que ojalá eh, haya más medios de comunicación, más radios, más espacios que tengan una conversación como la que estáis planteando vosotros, ¿no? Con, con los, con las, con los grupos inmigrantes, con, con gente como yo y con otros muchos, con gente que tiene puntos de vista eh, diferentes. Yo creo que Euskadi es un territorio, esa ha sido mi experiencia siempre, de gente con sentido común. Y cuando uno viaja, yo estuve hace poco en, en Bilbao hablando de estas mismas cuestiones, con gente del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y de otros, te das cuenta de que, de que la, la sociedad es mucho más racional, más humana, más empática de lo que de lo que muchas veces pensamos. ¿no? Y hay que darle una oportunidad, una oportunidad a las sociedades a incorporarse, a políticas eh, eh, valientes pero de sentido común que estén lideradas por por nuestros, nuestros representantes ¿no? así que animo a la gente a hacer eso, a perder miedo a pensar en este asunto como, como la realidad de nuestro siglo, del mismo modo que nosotros fuimos migrantes y somos migrantes todavía. Hay que recordar que 700.000 españoles y españolas salieron durante la crisis a buscar oportunidades en Europa y en otros países. ¿no? Es una estupidez pensar que esto no nos va a ocurrir a nosotros y pensar que levantando una frontera nos vamos a, a, a blindar y a proteger. El, el futuro es un futuro de sociedades mucho más integradas y yo creo que es un futuro de, de bienestar, de riqueza y de felicidad si somos capaces de, de si somos valientes para elegirla
2: ¿no? vaya eh, muchas gracias Gonzalo eh, la verdad es que si te vienes a Bilbao otra vez eh, estás más que invitado a los estudios de Irolia Retia, vale porque la verdad es que hoy estamos hablando por teléfono y la próxima vez si podemos hablar aquí en el estudio va a ser eh, va a ser una maravilla me
0: encantaría
2: sí es muchas que gracias. ricasco muchísimas
0: sí. gracias hemos
2: abusado de tu tiempo la verdad porque es escucharte dejar, dejar hablar y, y aprender un montón eh, ha sido es, habéis hecho un, la verdad un trabajo estupendo con el resumen de, del informe del defensor del pueblo
0: y eh, de los datos en
2: y general. de los datos y la verdad es que se desmonta toda esa basura que tenemos que escuchar cada día
3: una abrazo que no, no, no perdamos tiempo escuchando a gente como Vox no merece la pena de verdad yo Eso creo que es. hay que construir, me lo dicen muchas veces mis compañeras de Por Causa, que hacen, que hacen trabajo de nuevas narrativas, hay que construir narrativas sustitutivas, hay que tenemos que contar otra historia pero, pero la historia que vamos a contar es la historia real es la historia de quienes trabajan, de quienes contribuyen, de los, de nuestros compañeros, de los hijos de, de los amigos de nuestros hijos, de quienes cuidan de nuestros padres, esa es la historia real de la, de la inmigración en nuestro país y no la basura que estamos escuchando, pero no perdamos tiempo tratando de contraargumentar ese discurso mentiroso, porque al final les estamos haciendo el juego. Construyamos nosotros otra, otra, otra lógica como, como estáis haciendo vosotros con, con, con este programa, ¿no?
0: Es que es ricasco. Muchísimas gracias. Gracias. Y te despedimos días. con una canción de Rupa Trupa que se llama La utopía en la que vivimos.
1: ya no tienen nada que pescar el dinero lo ha comprado todo y lo ha gastado ya hoy los misioneros de la envidia, la avaricia y el poder tienen prisioneros a lo humano, la justicia y el saber y no pueden ver la luz del sol la tapó una nube oscura hay un manto gris en las alturas que no deja respirar el olor a flores, se acabó, ya no queda más. Santas escrituras que idiotizan no te dejan ver que la vida eterna es siempre breve.
3: Morirán las
1: hojas a tus pies, morirán los ríos por delirios de la estupidez, morirá el océano de ser de polvo y alquitrán todo lo que ve. se viene abajo el deseo de cuidar de un mundo tan feo ha roto el cielo a llorar ya no se atiende a reír ni al tarareo del mar somos esclavos del tiempo nos deja vivir la deuda que hay que pagar nos hacen nacer debiendo mojado en sal un cuerpo de niño flotando en el mar de lejano el horizonte si la muerte va detrás si la parca va en tu barca hasta naufragar
0: En el informe presentado por el Defensor del Pueblo hay un párrafo que queremos compartir con vosotras. En su presentación hay un apartado en el que habla de la creciente visibilización del papel de la mujer. Dice así, desde un punto de vista secuencial, las mujeres han accedido en un primer momento a la educación y en una etapa posterior al empleo. La conjunción de educación y empleo han desencadenado cambios positivos en la dinámica social, en el sistema productivo y en los códigos éticos. Como señala Laura Oso, desde 2018 asistimos a una movilización masiva de mujeres en el mundo que muestra cómo la lucha contra la desigualdad de género se enfrenta a una múltiples barreras por derribar la conciliación entre la vida familiar y laboral es una de esas barreras que aún no hemos llegado a superar. El cuidado de nuestros mayores, de los hijos y la realización de las tareas domésticas continúa recayendo de manera muy significativa en las mujeres. En este contexto, la inmigración, como señala Oso, es ya parte imprescindible de nuestra historia reciente, no solo por su contribución contribución perdón, a los retos económicos y demográficos de nuestra sociedad, sino principalmente por el decisivo papel que las mujeres migrantes han tenido en la consecución de uno de los principales desafíos de nuestra democracia, la lucha por una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la falta de apoyo del Estado, y la feminización de las labores de cuidado han lastrado la incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral. Esta situación de profunda desigualdad ha sido en parte paliada por la masiva incorporación de las mujeres migrantes a las labores de cuidado.
2: Hablamos ahora con Daniel, un bilbaino de origen andaluz que ha terminado la carrera de ingeniería robótica. Ahora trabaja de teleoperador para una compañía telefónica. Onguitorri Daniel, bienvenido. Es que ricasco por acompañarnos en este programa.
4: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Daniel? Daniel, tienes 23 años y has Exacto. acabado recientemente la carrera de ingeniería robótica. Te incorporas al mundo laboral en otro sector que nada tiene que ver. Y resulta que disfrutas con, con tu trabajo. Algo difícil hoy en día, donde la precariedad laboral eh, nos empuja a trabajos pues, que no nos gustan, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta inmersión en, en este sector?
4: Bueno, pues entrar en este sector ha sido por por culpa de la situación que estamos viviendo todos, ¿no? toda esta pandemia y demás. Uh -huh. Y bueno, eh, pues se nos ha cancelado las prácticas de último curso, entonces se nos ofreció, para terminar el grado, eh, aumentar un poco el proyecto de fin de grado y, y terminarlo. Y bueno, pues en vez de hacer las prácticas, pues he dicho que pues tengo que buscar trabajo, porque no puedo estar parado. ¿Sí? Y bueno, y en plena pandemia mundial, pues he encontrado el trabajo de otro operador. Y bueno, y parece interesante, la verdad.
2: Bueno, hasta aquí eh, todo suena normal. Eh, ahora vamos a aclarar por qué hemos invitado a Daniel a nuestro espacio. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo presentamos como Daniel? Daniel es saharaui y llegó con cuatro años al Estado español. Ha crecido, estudiado y ha hecho vida con total normalidad, no sin sufrir, desgraciadamente, el racismo estructural que todo lo rodea. Habla perfectamente castellano y mantiene ese acento andaluz. Tiene una voz agradable para trabajar en telemarketing. Sin embargo, la experiencia le obligó a ocultar su identidad bajo un nombre falso. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
4: Bueno, pues llegué a bueno a, al puesto de teleoperador. Y nada, al parecer cuando tenemos que hablar con el cliente, nos tenemos que presentar con nuestro nombre. Y bueno, yo con toda la confianza. Me presentaba con mi identidad, de verdad. Me presentaba como Yusef. Y bueno, pues... Al parecer, eh, ese nombre como que no vende, no crea confianza, y entonces tenemos que adaptarnos a lo que a donde estamos, que es por decirlo así, España, ¿no? Y hay que hay que crearle confianza al cliente dándole el nombre español, que bueno, que entiendo que no estamos ninguno de acuerdo con esto, yo al menos no lo estoy, pero es real, eh, Daniel vende y Yusef no.
0: Vale, entonces entiendo que tú empiezas a trabajar, empiezas a hacer tus llamadas y, y te estás presentando con, con tu nombre eh, saharaui, con Yusef. ¿Y, y ¿qué, qué te encuentras? ¿Cómo reacciona? ¿Qué, qué pasa cuando tú llamas y, y dices que eres Yusef y que quieres venderle un paquete de, yo qué sé, de fibra óptica o, o móviles o lo que sea? ¿Qué, qué te encuentras?
4: Bueno, pues muchos de ellos, o sea, como como reciben todos los operadores, por supuesto, nos cuelgan a la primera también. Pero sí que se crea, veo como mucha desconfianza hacia el cliente cuando me presento con mi identidad de verdad. Porque ya es un sector donde tenemos que pedir datos personales. Sí, ¿eh? Y el pedirle la cuenta bancaria, dársela a un tal user parece que no no es factible para eso para o no la acepta. Pero a Daniel sí le puede dar la cuenta bancaria. Por lo tanto, para no estropear ni mi trabajo, ni digamos, ni mi día a día, pues entonces hago mis números con Daniel. Casi ya los hace Yusef.
0: Claro, Exactamente. La cara de Exactamente. <risa> en realidad es sí. Yusef quien, quien da, sí. da los resultados de, de trabajo.
2: Sí. Yo quería preguntarte un, una cosa. De, nos cuentas que, que hay, hay una desconfianza... Eh, te ha pasado, te voy a hacer una pregunta doble. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas tenido una confrontación directa que algún posible cliente, alguien a quien llamas, eh, se te haya eh, enfrentado directamente eh, por tu nombre cuando lo dabas, Yusef? Eh, sí, hubo sí. algo
4: muy gracioso de, bueno, pues de la gente que no le gusta que, que le llamen y que bueno que quería, bueno, pues poner denuncia, poner tal y me, me pidió mi nombre completo. Fue una situación, o sea, más que es ah, que desagradable si fuera hasta graciosa, dije yo, mira. Le, el cliente estaba enfadado, no quería pedir mi nombre para denunciar y demás, y le dije mi, mi nombre completo, pero mi nombre de verdad. <ríe> y reaccionó como que, que le estaba vacilando. O sea, su reacción fue literalmente, tú me estás vacilando, y me colgó.
0: Vaya, así bueno. tal cual, o sea, no, no, se, creí, no se creía, ¿no?, que, que tu nombre real era Yusef y tú... Eso
4: es, o sea, sea le di yo? mi nombre completo y no, bueno. no... No se creía, ni siquiera lo apuntó, me colocó directamente y es como muy gracioso, ¿no?, porque no, no asimilamos que personas así podemos trabajar en estos puestos, ¿no?
2: Claro. Claro. Eh, ¿Cómo, luego la, la sensación personal de esto, eh, cómo resultar? Eh, a mí, la verdad, me... Me proyecta una sensación de, de violencia, a mí me violenta simplemente pensar en esto.
4: Sí, es una situación, la verdad, desagradable, porque al final en tu trabajo no quieres que, que te falten al respeto. Pero es, es, yo creo que es parte con la que tenemos que vivir, poco a poco se va a ir concienciando la cosa. Y bueno, es que no... Lo mejor que podemos hacer es llevarlo lo mejor posible, que no nos afecte, eso sí, a nuestro trabajo, porque si desde el primer momento eh, nos hundimos por, por estos choques que tenemos culturales, pues no al final no podemos llegar a nada, no podemos que no, no podemos hacer que nos frenen, vaya.
0: Yo quería preguntarte... Eh... En, en este sector del, del telemarketing, eh, bueno, aquí en el Estado español hay, hay muchísimas eh, mujeres y, y hombres también eh, latinoamericanos. ¿Tienes compañeros latinoamericanos que han tenido malas experiencias también con, con este tema o, o que se quejen o que no les escuchen porque, bueno, pues por su acento eh, nativo?
4: Hombre, sí, tenemos siempre el, bueno, ¿cómo, cómo llamarle el mítico un cliente específico que es el que tiene el cliché que todos los teleoperadores son latinos? Sí. O, o como los llaman ellos, que es un, la verdad que una palabra que para mí debería desaparecer, que es lo que les dice los guachupinos, y así no debería ser.
5: Ajá. Y
4: piensan que todos los teleoperadores son, son de origen latino. Sí. Entonces, pues, te puedes encontrar el caso, y conozco casos de compañeros, pues bueno, que se les ha insultado por ser de, de otra etnia, que
2: no, ser latinos Jesús. Sí, a mí ya me han llamado alguna vez diciéndome con acento latino, hola, soy X, te llamo desde España. Sí. Sí, un poco para, para reducir eh, a, un, eh, a un ataque que puedan re recibir. Sí.
4: sí, sí. Porque pues... creo, que, creo que piensan que al final la las empresas, bueno, de las telecomunicaciones pues cogen y, y se van a Latinoamérica a, a crear un call center desde ahí y emitir, entonces sí. pues como os decía de la gente que tiene arraigado, pues el sentimiento de patria y demás, pues quieren que todo salga de aquí, por ¿Sí? lo tanto entiendo que te entre diciendo oye, te llamo desde España para que te dé una confianza de que al final está en tu territorio
5: Eso
0: es, eso es Oye, Yusef, y y antes de, de trabajar en, en, en el sector de, de la telefonía, eh, ¿cómo han sido tus experiencias para encontrar trabajo? Porque imagino que no has empezado a trabajar ahora.
4: No, he estado, vamos, desde de 2015 hasta ahora, de, trabajando bueno, en la hostelería. Ajá. Y bueno, en ese sector sí que es un poco más difícil, ¿no? porque al final es el cara a cara y sí que ves como sabes dónde... Hay trabajos donde necesitan gente, vas, das el currículum, ni una pregunta te hacen y, y, y para adelante ya te llamaremos tal o no necesitamos a nadie. Así que veía un choque y decía, no, jo, no hay ninguna razón de verdad para que no para que no me llame o para que al menos no me haga unas preguntas para poder optar mm. al trabajo. Y eh, bueno, eso ha sido más o menos la experiencia de la hostelería.
0: ¿Y, ¿Y por parte de los clientes has tenido situaciones desagradables?
4: Por parte de los clientes, como árabe como tal, no. bien Como bien. árabe, justo en lo bueno, que viene siendo la hostelería, no.
0: Bueno, eso es positivo. Sí, ver, sí. Por algo se empieza. Vale, sí. y cuéntanos, eh, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en la universidad? ¿Eh? ¿Has vivido alguna situación desagradable o, o cómo ha sido? Cuéntanos.
4: Ah, justo la experiencia en la universidad justo, a ver, ha sido bastante, bastante buena. No, no, he, no he sufrido ningún caso en, en estos cinco añitos. que he estado, ningún caso de, de marginación por, por mi etnia o lo que sea. Al final venimos todos a lo mismo y, y bueno... Compartimos conocimientos, que al final lo que hemos ido a hacer ahí. Eso es. Eh, sí. Da igual, o sea, ahí sí que he visto que daba igual la etnia, daba igual todo, mientras tengas los conocimientos necesarios para estar ahí y aportar adelante.
0: Bueno, esto es, esto es un indicador muy positivo, ¿no? Porque claro. si vosotros que sois jóvenes, eh, los estudiantes que están en la universidad son capaces de comportarse así... Nos augura un buen futuro o un claro. futuro menos racista, por suerte. Yo me alegro de oír esto, la verdad.
2: Sí, vamos diciendo, vamos comentando que las, eh, las sociedades evolucionan, parece que, que igual a mejor.
0: Sí, sí, sí. sí. Es positivo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuando eras más pequeño en, en la escuela, en el colegio, qué tal?
4: En el colegio, o sea, he tenido, la verdad, una vida bastante, bastante normal. Por lo único, sí que hay un caso que. Que bueno, que ha sido en una ciudad, en un colegio de estos privados, ¿no? Sí. Que, que me sentía, me sentía integrado. Pero bueno, sí que notaba algo raro, que eran las opiniones de lo que vienen siendo mis amigos, que opinaban justo todo lo contrario de, de lo que venían practicando frente sí. a mí. Me explico. Eh, tienen un amigo de otra etnia, por supuesto. O sea, he, crezco con ellos, he jugado a fútbol con ellos y demás pero sí que tienen opiniones de, bueno, lo mítico que sabemos todos, que los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos, que, que España para los españoles. Sí. Y bueno, no se daban cuenta, o sea, me sentía como, esto realmente no se dan cuenta que tienen un amigo árabe, ¿no?
2: Sí, claro. Sí. Sí. A mí me recuerda aquel, aquel discurso de eh, vienen a robarnos el trabajo y vienen a vivir de las ayudas. Todo la misma frase.
0: sí, sí. <risa> claro Bueno, el, el entiendo no que, que tu entorno social eh, que has crecido eh, totalmente integrado que no ha, por lo que nos cuentas no tu, tu experiencia aquí no, no ha sido desagradable que, y, y se rompe ese mito no también de que de que venís aquí a, a vivir de las ayudas ¿no? porque bueno tu familia eh, ya son muchos años lo que lo que estáis aquí a ver, eh, tu familia ha trabajado tú estás trabajado estáis totalmente integrados y, y desmontamos completamente ese mito no de que pues esto no de de que venís aquí a, a vivir de, de las ayudas que no es ni sí, tu caso ni, ni el de miles de, de familias que están aquí a, afincadas eh, tu entorno social ha sido completamente normal no has tenido eh, no os ha costado no estar integrados en la sociedad eh, ni en Andalucía ni aquí en Euskal Herria
4: no, al final eh, lo bueno que he tenido bueno, que es que he venido siendo un niño mm. que los niños somos como, son como unas esponjas que al final pues, van absorbiendo de todo Sí. Y bueno, pues con el colegio y con los amigos fuera, pues al final puedes, puedes hacer una vida normal. Sí, sí, Siempre sí. sin olvidarte de, de tu vida dentro de casa, que es totalmente diferente no de la vida cultural que tenemos.
0: Claro, sí. claro. ¿Y tu familia? ¿Qué ta tu familia está integrada totalmente en el mundo laboral y todo normal, ¿cierto?
4: Sí, por supuesto, sí, 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 sí. De he hecho, hasta claro, en la sociedad y todo. De uh hecho, sea, este acento lo conservo gracias a mis cuñadas, ¿no? Que son extremeñas.
0: <risa> pues nosotros hemos dicho de acento andaluz. Porque tienes, tienes un poco de deje andaluz.
4: Yo. Sí, te, ah, pues, tengo una mezclita de todo, ¿no? Que me he estado moviendo por toda España, ya te he dicho, como una esponja.
0: Desde nah. luego. Desde luego. Oye, y. Ahora, cambiando totalmente de tercios, ¿cómo estás viviendo la situación de, de tu pueblo, del pueblo saharaui, en estos momentos?
4: Bueno, es una situación, la verdad, muy muy desagradable, ¿no? Uh -huh. Por una parte, ya te digo, por una parte maravillosa, me explico por qué maravillosa, porque siempre es, es una guerra que siempre nos han estado contando desde nuestros abuelos, ¿no? Sí. Y... Ya ahora mismo que se vea que ya va, vamos a hacer un movimiento por ello después de tanto tiempo, quieras o no, es imposible que no salga la palabra maravillosa de nuestra boca. Pero la parte desagradable ya es, lo, es la parte de las muertes que pueda haber o, claro. o los intereses más allá que hay detrás, que igual ni sabemos.
2: pero sí. Pudimos hablar de esto hace un par de semanas y ya fuimos eh, viendo un poco los intereses que hay desde. Desde ciertas personas, ciertas empresas, ciertos eh, personajes y la verdad es que es la tragedia que, que, que contrae fue, fue bastante ahí.
0: Bueno, pero sois un pueblo muy fuerte y un pueblo ejemplar, eh, el que siempre hemos aprendido mucho. De, de hecho, cada día aprendemos de, de vosotros. Pues, eh, Josef. Te agradecemos mucho tu testimonio porque, bueno, eh, como hemos dicho al inicio de, de, de esta pequeña entrevista pues eh, queremos desmontar esos mitos ¿no? de que de que no trabajáis de que vinéis a, a vivir del cuento cuando estáis totalmente integrados en la sociedad y sobre todo sois muy necesarios porque igual eh, yo de la conclusión que puedo sacar, eh, a ver qué te parece a ti, es que eh, en el sector del telemarketing, por ejemplo, donde, donde hay muchísima, eh, muchísimos trabajadores y trabajadoras eh, inmigrantes, que a mí no me gusta la palabra inmigrante, sino pues gente de fuera que, que está totalmente integrada en nuestra sociedad, pero al final estáis, eh, estáis en un sector que la gente de aquí no quiere. Es un trabajo que es frustrante, de mucha tensión, es un trabajo bastante duro, lo conozco porque tengo experiencia en este sector, una poquita, ¿no? pero estáis eh, cubriendo unos puestos de trabajo que la gente de aquí no quiere cubrir, por eso sois tan necesarios en, en nuestra sociedad. ¿Tú qué, qué conclusión sacas de tu sector?
4: Eh, sí, o sea, mira, al final sí que es, es una parte dura, ¿no? pero bueno, como, como puede tener cualquier, cualquier trabajo. Hay que pues, tener una, una gran fuerza de voluntad sobre este trabajo, saber vivir del no. Eh, a ver, que trabajo hay si, si no tenemos no sé si es porque realmente lo buscamos o lo que hay pero sí que sí que hay yo creo que igual la gente pues lo, como has dicho no que se está un poco más cómoda en esos en puestos de trabajo que no requieren mucha frustración uh -huh. no y bueno para eso pues hay muchísimo muchísima más gente detrás que busca que busca esos trabajos que la gente no quiere ¿no?
5: eso es eso es.
4: Y como yo, como en mi caso, hay
2: miles y miles
4: y miles de casos.
2: Sí, sí, sí. sí. Nos quedamos con esas conclusiones. Es que ricasco Yusef. Eh, esperamos poder hablar contigo en algún otro día, con cualquier otro tema que pueda ser, porque la verdad es que, bueno, esperamos también, si no, que nos, que nos hables tú alguna vez desde... Desde esa siesta. No sí, aunque que nos llames,
0: van vendernos un paquete de telefonía.
2: Va, va a ser un placer.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Josef. Un abrazo.
4: A vosotros, a vos. vosotros. Que ricasco. Un abrazo. Ay,
5: abur.
1: Abur, abur. Es una situación, situación de con 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible.
6: de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran palacia de la grande libre que es tan cutre como rancia, bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria, ¿Cuál es la puta romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco Polvo blanco en la política y el banco Fuentes, creencias que trabajan para Franco Guante, Guante blanco haciendo nuevos millonarios Corrupción y nepotismo en cualquier bando Y todos en el pozo digiriendo su milagro Bigote, ceja o barba gana. Botas o que te vengan gana Y te hago ahora En este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, me ves así, no quiero ser de aquí, puedes entenderlo, no. Puedes entenderlo no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo no, pero es que yo me doy en adopción. Bueno, amigo, la bolsa continúa realizando esta etapa de apreciación y medida de A esta hora los estudiantes han vuelto a la calle para protestar por los salarios. Remontes... para la panderetas, festivo reino de sangre y arena pasaron de ti al echar sus cuentas los custodios del legado de la patria negra ¿Esto es un drama o una dolencia ¿Esto es tu país o es penitencia o tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia ¡El valor, el valor, el valor! Este sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana Rasga banderas, pasan de patria que aspiran a ser una provincia más de Islandia ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo si es los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no. Sí, no quiero ser de aquí, puedes entenderlo o no, pero es que yo, me doy en adopción. Las protestas van a
4: continuar
2: porque la situación y el enfado es muy grande. Bueno, pues hemos terminado de escuchar unas claves de ese discurso fascista con, ciertos, con cierto tono de humor de la mano de Ed con dos y su canción España es idiota.
0: Y ahora vamos a dar paso al magazine. Eh, hemos hecho un buen análisis, hemos traído el testimonio de un trabajador eh, totalmente integrado en nuestra sociedad, un poco pues para seguir desmontando ¿no? lo, que, lo que dice Defcon2 ¿no? y, y, y resaltar que, que España es idiota. Pero vamos allá con, con, el, con el magazine.
2: Los trabajadores de Kelvion siguen con la, la huelga indefinida.
0: La empresa ha pedido un ERE de extinción, aunque todavía tiene actividad. Desvía los nuevos contratos a otros países para poder subir los beneficios. Este es otro paso más en la des desindustrialización, que es especialmente duro en narrativa. Vaya palabra que se me traba.
2: No pasa nada. Trabajo caza a más de 2.800 empresarios haciendo trampas con los ERTE. ¡Qué sorpresa! La, ¡Qué sorpresa! ¿Verdad?
0: Empresarios haciendo trampas. ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, Españita! Las sanciones a empresarios tramposos por obligar a trabajar a sus empleados tras regular su jornada o por colar a intrusos en los expedientes ya se acercan a los 13 millones de euros cuando quedan 9.500 investigaciones todavía por cerrar wow. <risa> eh, cambiamos totalmente de tercio Josécho Ariscuren se recupera todo lo que se puede recuperar
2: este preso navarro tiene una enfermedad incurable del corazón y después de sufrir un infarto le han tenido que operar para ponerle tres stents está en la cárcel y a 840 kilómetros de casa en la dispersión es tortura ¿Volvemos a cambiar de tercio? Sí, por favor. Sí, por favor. Juan Carlos quiere volver. Sí, está negociando con el gobierno
0: un pago para poder regresar y seguir viviendo a todo
2: trapo. Hay que ser cara dura.
0: Bueno, bueno eh, lo tiene fácil. Juan Carlos lo tiene muy fácil, ser un cara dura. Y bueno... Eh, Noticia agradable o, o casi de humor, ¿no? Porque ya no lo tomamos todo como muy, gracio es como muy gracioso, ¿no? UPID cierra la persiana.
2: Se acaba uno de los episodios más descacharrantes y vergonzosos de la política española. Menos mal que Rosa 10 sigue dando caña.
0: Sí, sigue dando caña en
2: Twitter y haciendo el ridículo, como siempre. Como no podía ser de otra, de otra manera. Que nos pase el, el teléfono de su camello, por favor. Sí, igual sí.
0: Y, y, ah, bueno, recordaros eh, que para seguir las convocatorias que, que hay en Vizcaya, la Lovac y la Agenda, donde nos eh, facilitan todas las convocatorias y actividades alternativas que hay.
2: De hecho, eh, ahora en, la, en Irola Herratia también están haciendo un espacio para poder seguir estas convocatorias.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro Mugariques de esta semana Esperemos que haya servido,
2: como siempre, para algo Sí, la verdad es que es construir estos relatos yo creo que es bastante útil
0: Necesarios, aparte de útil, son muy necesarios
2: Sí, como dice Gonzalo Fanjul, más que andar respondiendo, respondiendo, respondiendo Es mejor eh, crear un, un relato veraz o al menos darle, darle un altavoz
0: eso es, eso es lo que tenemos que hacer, silenciar los discursos de odio. Y desde aquí seguiremos estando, seguiremos realizando esta,
2: este silencio. Es que recasco por estar ahí y nos, vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, nos despedimos con, eh, ¿esto que es? Cievery eh, Corporation, sí, Lebanese claro, sí. Blonde.